0: Vi hälsar välkommen till Mona Herra som är veckans gäst här i Karlspodden som är HR-chef på Billerud-Korsnäs. Först och främst, varmt välkommen. Tack så mycket,
1: Rene. Vad innebär det här
0: jobbet för din del?
1: Eh, som hr jag, jag jobbar ju på vår produktionsanläggning i Karlsborg. Och hr chef är en ganska bred roll. Dels så har man ju en egen avdelning, personalansvar för den, leder och fördelar. Men så jobbar man ju mycket med, med medarbetarskapet, chefsstöd. Allt från när vi ska ha in nya medarbetare till när man efter ett långt arbetsliv till avslutar den.
0: Du är yes, gäst här idag och vi kommer att prata en hel del såklart om din roll om företaget Billerud Korsnäs, vi kommer att prata en del om din uppväxt som var i Tornedalen där du bland annat det faktiskt det började årskurs två, du hoppade över en årskurs och vad har det inneburit för din del och så vidare. Din flytt till Kalix. Så att det är mycket vi kommer att ta upp här. Dessutom tänkte jag också ta upp den här frågan med ut Korsnet som arbetsplats.
1: Som största privata arbetsgivaren här i kring så är vi. jag är glad att få jobba där och jag tycker att vi har ett stort värde för hela, hela kommunen.
0: Ja, vad är det bästa med ditt jobb tycker du?
1: Det allra bästa är nog variationen. Man jobbar ju dels med struktur och processer men man jobbar ju också väldigt mycket med människor, alltså hjärtat och, och behöver använda hjärnarnas så det, det är spännande.
0: När du säger det Mona så förstår jag att den ena dagen inte är den andra likt men ska du på något vis beskriva hur en, en dag skulle kunna se ut?
1: Oj, den frågan är jättesvår för det som du är inne på, en dag ser aldrig likadan ut. Det jag vet varje dag det är att vi har dagliga möten med ledningen, vi har en daglig styrning, så det är en sak. Men övrigt så handlar det, med, det är mycket samtal, det är mycket återkopplingar, det är mycket utveckling av våra processer. Men med svårbeskrivet, det var den, den äh, fråga som jag nästan tänkte att du skulle ställa och har funderat på med hur ska jag beskriva min dag.
0: Men det känns på något vis när du ändå beskriver det och när vi pratat innan att du trivs fantastiskt bra på jobbet.
1: Ja, men jag trivs ju jättebra, jag har ju jobbat där ett tag och, och äh, jag skulle nog inte vara kvar om jag inte trivdes, det är jätteviktigt för mig.
0: 1997 inledde du din karriär på Bilrur Korsnäs. Om vi går tillbaka till den tid som är. Om vi går till den tid som är nu, det är ju en extrem tid vi är inne med en pandemi. På vilket sätt påverkar det ert företag?
1: Jag håller med dig, det är otroligt konstiga tider och, och när man gick in i den i mars alltså man trodde aldrig att man skulle sitta nio månader efteråt och, och fortfarande ha kvar de här. Men pandemin har ju inneburit för oss som arbetsplats att vi ganska snabbt ställde om våra dagliga möten till att även innefatta dagliga coronamöten. Så att vi tittar ju genom organisationen dagligen får input på finns det någonting nytt från Folkhälsomyndigheten, övrig omvärld Region botten hur ser det ut i vår bemanning, finns det någonting där som vi behöver vara oroliga för, hur ser staben ut eh, kommande dygn framåt, eh, är det någonting vi behöver kommunicera så att allt sånt försöker vi fånga upp dagligen.
0: Har ni fått göra några förändringar med tanke på den rådande situationen?
1: Vi har gjort väldigt mycket förändringar. Eh, dels så har vi ju börjat ganska tid med att riskbedöma. Eh, vi stängde vår restaurang för externa besökare. Vi har bara inne de som, som är inne på produktionsanläggningen. Vi rekommenderar ju också många att jobba hemifrån. För att vi har en stor del av våra personal som inte har möjlighet att välja. Och för att skydda dem så försöker vi ju då och, eh, jobba hemifrån vi som kan.
0: Det var ju en hel del snack om det repstopp som Bilrud Korsnäs hade tidigare i år. Här ska vi säga direkt att det blev inga konsekvenser av det repstoppet, det vill säga att det nökat smittspridning på något vis. Och ni har ju blivit nästan ett föredöme för andra företag hur man ska sköta ett repstopp. Kan du beskriva lite grann hur ni tänkte kring, kring den här händelsen?
1: Det börjar vi också väldigt tidigt med och riskbedöma. titta det fram på vilka risker finns det och hur kan vi åtgärda dem, eliminera dem så långt det bara är möjligt. Och för oss handlar det ju mycket om att skapa distans. För vi visste att vi kan inte minska antalet entreprenörer till exempel för att det är så pass kritiskt för verksamheten eh, utan då var det ju mer att skapa möjligheter så att vi eh, tog ju till exempel in en, en extern restaurang, alltså ett tält för, för entreprenörer eh, vi separerade parkeringar och ingångar när man kom in i anläggningen eh, vi hade eh, tydliga hälsodeklarationer som vi stod och tog emot innan ingången där och jag har själv varit ute i stora delar av stoppet från halv sex, sex på morgonen till sju på kvällen ibland. Eh, Hälsa våra entreprenörer välkomna och fråga om de är friska och om de har några frågor. Och sådär. Så att mycket var alltså jobb och riskbedömning för mig. Hur
0: ofta har ni sådana här stora stopp?
1: Det stora stoppet är, ju, är ju en gång per år. Men annars har vi ju lite kortare dagstopp i verksamheten. Då då.
0: Vi ska prata mer såklart om Billerud här i den här Kalix-podden som alltså gästas av Mona Härila. Men först och främst tror jag rätt många är nyfikna lite grann på din bakgrund. Om vi går tillbaka ända till dess att du är uppvuxen i Tornedalen.
1: Uppvuxen i Tornedalen, andra kommun, i en liten by tre mil utanför. Eh, kattilasare i Leipjärvi mina hem hemtrakter och eh, där borde jag alldeles bredvid skolan så att eh, du nämnde lite grann om hoppade in i andra klass och det är väl en av orsakerna där jag har en äldre syster som började skolan innan mig och eh, i en liten by kanske man inte alltid har så mycket att göra så jag tyckte det var en jättebra idé att följa henne till skolan varenda dag hon kanske inte var lika glad över det men, men jag hade min egen bänk därifrån det jag var fem år
0: och det innebar att du inte gick om jag, rätt.
1: jag gick inte ettan och det var inte så vanligt att man fick hoppa över en klass men jag hade en rektor som kämpade för och tyckte att det var onödigt att jag skulle gå första klass på grund av att jag då eller tack vare att jag hade varit så pass mycket i skolan så att hoppade jag ner andra klass direkt. Men
0: jag tänker det måste ha påverkat hela din skolgång att du hela tiden har legat ett år före.
1: Det har påverkat en hel del eller en hel del kanske jag inte ska säga för jag har nog kanske inte märkt av det jättemycket alla gånger men naturligtvis och har varit yngst i klassen och dessutom född i december har ju gjort att jag är, till vissa personer i samma klass har varit nästan två skillnad och det kan ju vara, man kan, det kan vara ganska märkbart om man tänker i yngre åren. Mm. Sen har det funnits fördelar med det också.
0: Ja, men jag tänkte det. Det måste ju också finnas fördelar med att, med att eh, vad ska man säga, göra, hoppa över en klass och ta med sig det här.
1: Ja, och tar man sådana fördelar så, som eh, när man är i tonåren så, och går på en skoldans med 15 15 så var ju aldrig något problem, för de insåg ju inte att jag var yngre än mina klasskamrater, sådana bitar. Men eh, sen har man ju hunnit med mycket också, så in, innan jag... Har fyllt 18 år så har jag ju eh, gått ut grundskolan. Jag har gått ut gymnasiet. Jag har hann komplettera med eh, ett, en termin på lanthushållsskola. Eh, jobbade nästan ett år på Haparanda kommun. Eh, fick min son vid 17 års ålder. Så att jag, jag klämde in ganska mycket i, innan jag fyllde 18
0: och så måste jag också säga att den by som du vuxen i, jag vet inte hur många som haft möjligheten att besöka den, men den ligger ju väldigt vackert beläget. lägen. Det
1: ligger jättevackert. Och ha bo i en liten by och ha vad ska säga, släkten där, kusiner där, det, det är en, tycker jag är en ynnest en, en att få växa upp så.
0: Ja, hur var uppväxten annars?
1: Jag har frågat mamma efteråt, hur kunde du släppa oss överallt? Jag menar om man tänker som när man själv blev förälder, man var ju ganska så såhär, man ville ju veta exakt var sonen var så där Men där var vi ju ute i skog och mark dagarna igen. Där. Vi klättrade över ån och berg och sådär, så, där, så att mycket naturen när man bor i en by. Och att få barn då
0: relativt tidigt, du var 17 år när du fick din son.
1: Det var jag. Det har funkat jättebra. Jag tyckte ju själv att jag var vuxen så att jag har aldrig, aldrig klämt ihop det med så att säga med ung mamma eller något sånt där utan det var, det var som det var. Mm.
0: Så småningom lämnade du då den här byggen för att bosätta dig i Haparanda som du sa, jobbade också på, på Haparanda kommunen en del. Så småningom så blev det också bostadsort Kalix och
1: Sangis. Så blev det. Jag flyttade in i Kalix kommunen. Mm. Vi...
0: Så småningom blev det också så att du flyttade och lämnade på andra kommun?
1: Så blev det. Efter 18 års ålder så flyttade jag in i Karliks kommun. I första hand då i Sangis där jag bott i ganska många år ända fram till 1998. det är också en, en lite mindre by som, har, som jag alltid har haft stor gemenskap som har gjort att jag har trivst där bra. Men jag fortsatte in till Kalix då när dels jag började jobba på, på Biller och Korsnäs och började högstadiet. Då kände det som att vi ska båda två pendla Så nej, vi provar någonting nytt.
0: Ja, vad tycker du annars om utvecklingen här i, i kommunen? Du som nu har bott här i några år men ändå kommer från en annan kommun.
1: Jag gillar Kalix kommun. Dels gillar ju läget alltså att och ha ett samhälle som ligger bredvid vattnet. Eh, ger det på något vis ett, ett lugn och den blir vacker. Men sen. Eh, bara det här att kommunen satsar väldigt mycket. Sen jag har flyttat hit så har man ju byggt om badhuset. Man har byggt till Strandängsbadet. Man har mycket verksamhet vassholmen, Slalombacken. Men sen senaste åren, något som jag uppskattar väldigt mycket. Det är de här små överraskningarna som dyker upp på samhället. Det kan vara små spöken i en, en blomsterrabatt på Halloween och påskägg och snögubbar. Och jag tycker att Kallix är en kommun som satsar väldigt mycket på oss som bor här.
0: Ja, men visst är det trevligt med de här små överraskningsmomenten?
1: Det är jättekul. Jag uppskattar det jättemycket. Jag fotograferar gärna ut dem och lägger upp dem på Insta. Mm.
0: Bra Mona, vi ska prata mer om ditt privatliv lite senare. Men vi går tillbaka till... Karliks kommun största privata företag som alltså är Billerud Korsnäs, var ni drygt 400 anställda idag?
1: Ja men precis, vi ligger precis över 400 idag.
0: Och ingår i en jättekonsern, kan det vara 4,5 4 tusen något sånt?
1: Eh, vi tillhör en konsern, till största del svensk och vi är ungefär 4,5 tusen medarbetare i koncernen.
0: Att jobba i ett sånt där stort företag, hur är det?
1: Det är bra, det ger ju en styrka, det ger en utveckling, ger ju samtidigt, jag jobbar ju mycket tillsammans med HR-cheferna i resten av koncernen och då är det ju inte bara svenska HR-representanter utan det, kan vara, det är Finland, det är England, sen har vi kontor i både Kina och USA så att det blir mycket engelska myten när vi träffas i koncernen.
0: Och du brinner för väldigt många frågor. Kompetensfrågan, vet jag, det ligger väldigt varmt om hjärtat.
1: Det är det. Jag ser en stor oro framåt. Tittar man på, på bemanningsutvecklingen, inte bara i vår egen kommun utan överlag. Och alla som ska ersättas så kommer det inte att räcka till. Så att det finns ett jättestort frågetecken här som alla arbetsgivare borde tänka på. Vad ska vi göra? Hur ska vi bemanna våra arbetsplatser framåt?
0: Hur ser det ut för er del i er, ert företag med, med generationsväxling?
1: Vi har ganska många som kommer och lämnas oss för pension nu kommande tio åren. Ungefär 135-140 personer. Så att vi försöker och bemanna upp och rekrytera i tid. Så att inför nästa år så tror jag att vi är uppe i säkert 20 olika rekryteringar som vi ska in
0: hur är det då med intresset för att söka till, till ert företag?
1: Jag är otroligt glad att vi har ett stort intresse och bra kandidater som söker till oss. Vi har haft nu under hösten en rekryteringsprocess igång för fem stycken operatörer. Och vi hade nästan 300 ansökningar till de fem platserna. Så att stort intresse det är jag jätteglad för.
0: Oj, 300 ansökningar på fem platser. Det är väldigt högt för att vara en då relativt liten ort som Kalix. Oj, så många sökande på, en, på fem platser. Det är rätt mycket för en ort av Kalix kommuns dignitet.
1: Det är mycket och jag tror att det börjar röra sig som rekordnivåer för oss också. För att en vanlig sommarjobbsprocess när vi söker in ungefär 65 sommarjobbare då har vi ett sökantal på 500 personer så att... Det, det är positivt och sen ser jag ju kanske en jämnare könsfördelning på, på de sökande också än tidigare.
0: Vi kommer in på det här med, med könsfördelningen på en arbetsplats. För jag tror att många fortfarande har bilden av att det här är en arbetsplats som är dominerad av män. Vi kommer in på den biten lite senare. Men just det här med sobbarjobb vill jag gärna återkomma till. Jag tänker det måste ju vara en fantastisk plattform för att så småningom komma in i företaget för er del?
1: Det är ett, en jättebra grund att börja sin arbetsresa hos oss. Man får prova på. Det är ju alltid ömsesidigt när man ska jobba hos någon. Så att man trivs tillsammans och det är ju lättare att söka då och kanske till och med få, få ett jobb när man har in. fått in en fot så att säga. Ja, vad
0: krävs då för att få ta del av de här sommarjobben?
1: Det beror på Ska jag säga. För 65 jobb då är det ganska många olika positioner. Vi har vissa positioner där man egentligen bara behöver ha en pågående fullgjord gymnasieutbildning. Men sen söker vi också laboranter, vi söker ingenjörer så att det är väldigt brett det vi söker. Men största delen är operatörer och underhållspersonal.
0: Om du får vända dig till ungdomarna som lyssnar på det här just nu vad, vad, skulle du kunna rekommendera om att man går för linje och så vidare när det handlar om gymnasiet? Vi är ju inne i ett gymnasieval här nu snart.
1: Man ska ju alltid söka efter sitt eget intresse för det blir alltid bäst. Eh, ska man jobba hos oss så eh, är ju fullgjort gymnasie första kriteriet. Operatör och mekaniker, då är det ju ofta... Eh, teknikprogrammen, industriprogrammen som är intressanta eh, sen ser vi också gärna att man läser vidare mot eh, universiteten vi behöver alltid ingenjörer till, till vår produktionsanläggning så att man kan ha en väldigt bred grund och ändå komma in till oss och sen gör vi alltid så att vi, vi har kontinuerlig kompetensutveckling, i bra introduktion så man behöver inte alltid ha så mycket förkunskap men gymnasiet är viktigt att satsa på den. Jag tänkte just komma till
0: den frågan att finns det möjlighet till intern utbildning att man som du sa, kommer in i, i Bilarud Korsnäs och där kan så småningom avancera- och jobba med olika saker framöver.
1: Det är en av de saker jag skulle vilja säga- teckna just vår anläggning. Många som du pratar med kommer och berättar- jag har kommit in som det- och sen har jag gjort det, sen har jag gjort det- och nu är jag det. Så att vi har en väldigt bra kompetensutveckling- och vi tar tillvara på intern rekrytering- en stor del av våra rekrytering sker fortfarande internt.
0: Så det finns alla möjligheter att utveckla sig dels inom företaget men också som person?
1: Absolut, jag tycker att jag själv är ett, ett bra exempel på det. Jag jobbar ju idag med någonting helt annat än jag gjorde när jag kom till, till Karlsborg. Ja men berätta
0: gärna om din resa på, på företaget.
1: Jag började ju och började som lönadministratör. Uh, märkte ganska snabbt att jag var intresserad av utav, utav både arbetsrätt och system. Uh, så att jag började jobba med våra HR-system, uh, våra tidsredovisningssystem. Uh, och uh, vi gjorde det så pass bra i Karlsborg, inte bara jag själv utan utan vi var ju en grupp som jobbar med det. Där. Så att uh, man tog vårat system och, och uh, använde det i hela Bilderud. Det var bara bilder på den tiden. Så att då blev det mer koncernprojekt där jag var systemförvaltare och byggde upp våra HR-system.
0: Och så småningom så, så har du jobbat med olika saker och nu är du HR-chef alltså?
1: Nu är jag hr sedan 2013. Så att jag har hunnit vara löneadministratör och jobbar mycket med projekt men även ett och ett halvt år ungefär som HR-businesspartner.
0: Och det innebär också att du har en erfarenhet, lång erfarenhet av företaget. Hur tycker du att företaget har utvecklat sig under dina år?
1: Jag tycker att man har en öppenhet. Som alltid egentligen har funnits där. Det jag känner. Och som gör mig väldigt stolt. Det är stoltheten hos medarbetarna som finns där. Man trivs väldigt bra på, på Karlsborg. Sen är det ju alltid en, en resa. En teknisk resa är ju en sak. Processresorna är en sak. Och allt det här gör ju att klimatet blir ju också ett helt annat.
0: Jag tänker också det här med industri. Lika med miljötänk. Här är det ju någonting som, som ni har jobbat extremt mycket med under många, många år att ligga i framkant när det handlar om miljö.
1: Så är det. Eh, hållbarhet är jätteviktig för vår. Eh, inte bara produktionsanläggning utan för, utan för hela koncernen. Och eh, vi har ju blivit prisade för det också eh, som förpackningsföretag. Och eh, hållbarhet är inte bara ett namn för oss i årsredovisningen utan jag tycker att det speglar i allt vi, allt vi gör utifrån det gäller medarbetarskap, ledarskap men även till rent miljötänk.
0: Jag tänker också det här med HR-chef. I min värld så låter det väldigt mycket möten väldigt mycket beslut både positiva och negativa beslut att fatta det under resans gång. Men det känns också i det jobbet att man måste ha ett oerhört stort engagemang.
1: Så är det. Jag tror att det är svårt att vara HR-chef och bara ha det som ett jobb, utan man måste nog brinna för de här frågorna. Man måste brinna för rättvisa, man måste gilla arbetsrätt, man måste gilla utveckling, struktur, processer och få ihop det till en helhet.
0: Stämmer det att du är med i stiftelsen också?
1: Jag jobbar ju i stiftelser också. Jag sitter dels som ordförande i en stiftelse som heter Baltiska fonden. Baltiska fonden är en gammal stiftelse från 1920. Som idag beviljar medel till, till skoglig samverkan, skoglig utveckling. Sen har vi också en fritidsstiftelse som jag sitter som ordförande för. Men sen har jag också valt att engagera mig just i de här kompetensfrågorna. Och, och bemanning så jag sitter med i styrgrupper regionalt för IUC-kompetens, norr, eh, regionala teknik och lo lokala gruppen. Allt sånt som gör att vi, att vi faktiskt kan bemanna vår anläggning framåt i tiden.
0: Vad ger det dig personligen att få delta i de här olika sammankomsterna och stiftelser och styrelser och så vidare?
1: Jag har ett ganska stort behov av att utvecklas hela tiden. Både i mitt arbete men även privat. Och det här kombinerar jag väldigt ofta. Läser mycket både deckare men också facklitteratur. Och är det någonting som man ska se från den här pandemin som har ändå haft en positiv effekt just på arbetslivet så är det att det aldrig funnits så mycket digitala föreläsningar och, och tillgås som nu. Så det har jag också försökt göra under det här året.
0: Vad bra att du säger det, för jag tänker samma sak att det, det har ju blivit så mycket enklare att ta del av annan kunskap just nu faktiskt. Man behöver inte åka iväg, man vinner tid, man vinner miljötänk och det finns många vad ska man säga, som ni förstår det rätt- eh, effekter som, gör, som vi kan ta med oss i framtiden- när pandemin är över?
1: Ja, men det tror jag absolut. Eh, digitala möten är ju inte av ondo alltid- utan man kan lära sig jättemycket av dem och man kan lära sig att samverka kanske på ett enklare sätt istället för att se utmaningen med att man behöver kalla ihop stora personalgrupper så kan man ju ha digitala möten man kanske kan ha dem lite oftare sen sparar vi miljön genom att minska på flygresor och övriga resandet sen kommer det aldrig att kunna ersätta våra personliga möten fullt ut för att det är ju också ett sätt att utvecklas som jag nu. Är det
0: så många sådana möten för din del?
1: För mig handlar det väldigt mycket om digitala möten. Jag sitter nästan från 8 till 5 på eftermiddagen i digitala möten. Och
0: hinner man smälta in allting tänker jag då om man hoppar från ett möte till ett annat möte
1: och så vidare? Ofta inte. Vi får påminna varandra som mötesansvariga att man kanske avslutar mötena 10 i utsatt datum. Bara för att hinna sträcka på sig, ta sig en kopp kaffe och ladda inför nästa. För att det blir väldigt lätt hänt att man bokar möte på möte. För nu har man ju ingen inställelse tid. Man ska inte röra sig mellan rum. Utan. Så att då blir det ju väldigt, väldigt intensivt.
0: Och då kan jag tänka mig att dina fritidsintressen är Kanske än viktigare i dessa tider med tanke på allt som händer och sker dels på jobbet men också i vår omvärld. Du gillar att läsa, har du berättat. Yoga är någonting som du värderar väldigt högt i ditt liv.
1: Det är det och, och där har jag en jättetydlig kombination mellan att ja, dels hålla kroppen i, i form men också... Rensa hjärnan. För jag kör ju inte den här intensiva formen av yoga utan jag kör de lugnare yin-yoga Och någonting som jag börjar uppskatta mycket på senare tid också är Yoga Nidra som är en typ av yogis sömn där man kan rensa huvudet väldigt bra.
0: Hur viktigt är det att göra det här dagligen för din del?
1: Det är jätteviktigt. Jag börjar gärna min morgon med, med 30 minuter i en yoga. Eh, och tänder lite ljus, eh, får in en känsla. Så att eh, skapa ett lugn direkt från morgon. då klarar man en intensiv dag.
0: Okej, okay, så du har det som en daglig rutin i princip att, att börja dagen så?
1: Oftast. Och eh, ibland kan jag även avsluta dagen så. Det har inte blivit lika mycket att man, man har fysisk träning på gym under en pandemi och, och att jag har hittat den här formen att träna och kan hålla igång den under en pandemi. Det känns jättebra för mig.
0: Jag vet också att du har besökt din hembil lite oftare också då eftersom ni har en stuga där och haft lite mer tid för det just nu.
1: Så är det. Min far byggde en stuga i hembyn 76 och den har jag ju tillbringat hela sommaren i. Och det är nog första gången på väldigt många år och jag tror att pandemin har ju också gett det här att man lär sig att leva i nuet. Man landar på något vis. För jag, ett av mina intressen som vi inte pratar om det är ju att resa. Och det har man ju inte gjort nu. Och det gäller att släppa den och kunna, kunna ändå uppskatta det man har. Och inte bara planera för någonting som ligger framåt i tiden.
0: Det här med resandet, jag tror många saknar det. Att, att komma bort lite grann. Sen kan det ju vara att man reser i Sverige i sin närhet och så vidare. Men... Hur ofta har du haft möjlighet att resa tidigare?
1: Jag har ofta rest två, tre gånger per år. Jag har alltid valt att korta ner min sommarsemester eh, bara för att jag har haft ett stort behov av att resa till värmen i övrig tid. Så att, eh, ofta kring Medelhavet.
0: Har du någon favoritplats som du skulle kunna dela med dig av här och nu?
1: Eh, det är svårt för jag eh, åker ofta inte till samma ställen. Eh, jag eh, jag kan resa till samma ö. Kreta är en jättefin ö. Jag har aldrig varit på, på samma ort. Eh, någonting som jag har börjat göra senare år är kryssningar. Det är också så där man eh, åker båt men det är inte samma båt. Det är inte samma plats platser man landar i så det eh, finns många fina ställen.
0: Är du en sån som eh, gärna bokar själv eller tar du del av de erbjudanden som finns från olika resebolag?
1: Eh, jag... Eh, Jo, you nog know, en kombo. Jag gillar inte att bara resa någonstans och sitta vid en pool till exempel, utan jag gillar orter som kanske har mer stadsmiljö plus strand, så att man får lite både och.
0: Och det saknar du såklart under den här tiden då?
1: Saknar det jättemycket och... och Ännu mer när det kommer upp hela tiden i flödet. Det kommer minnen på Facebook som verkligen påminner om att ja, men där var du för ett år sedan och där var du då. Så att, ja, självklart.
0: De här resorna då, vad har det gett dig
1: personligen? Eh, en förståelse för andra kulturer, självklart. Eh, men också ren avkoppling. Eh, lite grann det som jag, som jag kanske har i jinyoga nu. För den har jag ju blivit ännu mer frekvent när jag inte kan resa. Så att eh, mitt sätt att koppla ut av.
0: Jag tänker också att de här resorna kan ju berika en som du säger men också kanske uppskatta lite grann mer vad vi faktiskt har här och nu.
1: Det hoppas jag. Jag tror att vi, vi ibland kan glömma bort det och eh, som jag sa att man, man tittar så mycket framåt så att man glömmer här och nu. Eh, och sen kan det ju vara ibland, eftersom vi ändå har det väldigt bra i Sverige jämfört med, med många andra länder, så, så glömmer vi bort och uppskatta det vi har.
0: Det är Mona Harla som alltså är veckans gäst här i Kalix-podden, HR-chef på Billerud Korsnäs. Hur går det förresten för företaget just nu?
1: Det går bra. Eh, vi har en produktion som är i nivå med, med förra året så att pandemin har inte påverkat produktion så mycket. Sen har vi ju naturligtvis en osäker omvärld och tittar man då på hur man behöver tänka framåt så blir det ju alltså det blir osäkert.
0: De produkter som ni tillverkar, jag tror att de flesta kanske vet, men, men bara för att förtydliga lite grann vad ni, vad ni gör på, på bruket.
1: Mm. Vi är något som man kallar för ett integrerat bruk, det innebär att, att vi gör en massa och ungefär 60% av den torkar vi till en massa som vi skeppar iväg till kunder och resterande går till vår pappersmaskin där vi gör ett, ett, ett papper utav den. Sen har vi även en, en bestrykningsmaskin där vi till största del Lego bestryker papper åt Smurfett Kappa idag. Som
0: kund, kan man se de här produkterna någonstans? Det vill säga kan man, utan att man vet om att de här produkterna kommer ifrån Karlsborg?
1: Det kan man göra. Och vi gör ju mycket till säckar till exempel. Våra massa som kanske inte är så synlig, den används ju mycket till tissuområdet, Alltså toalettpapper, näsdukar och den typen av varor.
0: Jag tycker det är lite fascinerande nämligen när man ut och reser någonstans. Och sen så ser man att och, och vet om att de här produkterna kommer faktiskt ifrån vår närmiljö. I det här fallet då kanske från Billerud -Korsnäs. Det är lite fascinerande.
1: Det är jättefascinerande och det jag tror många inte vet är att vi har ett, ett utvecklingslab på Karlsborg. Eller vi har två stycken egentligen. Ett som då jobbar med utveckling av produkter. Och där har man ju tagit fram en... en en cementsäck som försvinner. Man slänger in hela säcken i, i blandaren och eh, så mals den ner i produkten. Och eh, slutprodukten blir till och med starkare än innan. Så att den har man ju tagit bort eh, både all eh, avfall och en mycket bättre arbetsmiljö. Så att det, det är en positiv klimatpåverkan av en sån säck.
0: Jag minns, jag var på radion då nämligen och sen så gjorde jag en nyhet just kring den här säcken. som man alltså, man häller i allting i blandaren och sen försvinner allting och sen blir det cement.
1: Ja, men du tar säcken och slänger den rakt in i cementblandaren utan att sprätta upp den eller någonting.
0: Sen vet jag också att inom företaget jobbar ni rätt hårt med det här med petflaskor och så vidare. Att komma bort ifrån plasten istället, ta ett miljötänk när det handlar om exempelvis... Kålsyrat vatten och så vidare. Hur ser det ut där?
1: Det finns ju ett samarbete med, med eh, Pabok, heter de. Eh, där man har ganska eh, långt eh, skridna planer just att få ut en, en pappersflaska som klarar kolsyradryck, mm. alltså klarar tryck. Mm.
0: Det där lär man återkomma till här inom eh, framtiden, tror jag.
1: Ja, men det tror jag. Det, det är en intressant resa att följa mm. och jag ser fram emot att få hålla den i min hand från dagligvaran inom en överskådlig framtid.
0: Vi nämnde det tidigare här i podden Mona att jag tror att bilden av Billarud Korsnäs är en mansdominerad arbetsplats. Hur, hur är det? Är det mest män som jobbar på företaget?
1: Så är det ju tyvärr fortfarande. Vi, vi jobbar mycket med mångfald men det, det tar sin tid. En generationsväxling ger oss möjligheter till att faktiskt få upp det. Men idag är vi ungefär 16 procent kvinnor på Karlsborg resterande är män. Sen kan det skilja sig mellan olika grupper. Vi har kvinnodominerande grupper och vi har tjänstemännen som, som ändå är ganska jämlika. Men vi, vi har en stor utmaning.
0: Jag tänker 16 procent på totalen, drygt 400 anställda, det är ju en, om jag får säga så, en, en väldigt låg siffra.
1: Det är alldeles för få och det är därför som jag jobbar mycket med kompetensförsörjning framåt också. För att jag har, jag har ju svårt att förstå att man inte som kvinna ser det här som sin framtida arbetsplats. För att vi, vi har ju för få sökande
0: du kan tänka mig att du blev väldigt glad här för någon vecka sedan när du såg ansökningarna på de här fem platserna som du berättade om 300 sökande. Om jag förstår det rätt så var det av de 300 som var det 100 kvinnor.
1: Strax under 100 precis det är jättekul att se och då har vi någonstans lyckats visa på att det här är en arbetsplats som passar alla. Så att det ska inte behöva saknas sökande så att säga.
0: Men tror du det lever kvar det här gamla industritänket fortfarande?
1: Jag tror att, att den är svår och sudda bort. Vi gör väldigt mycket både på skolor och försöker vara ute och informera. Men jag tror att den lever kvar fortfarande.
0: Kanske inte då bland ungdomarna kan tänka med att det kanske är då vårdnadshavarna som fortfarande lever in i det gamla tänket med att industri ska vara tungt och tufft arbete. För det är det ju inte. Det är ju verkligen hög teknologi som ni utför.
1: Det är en jättehög teknologisk arbetsplats på, på alla befattningar och det jag tror att man kanske inte alltid ser utifrån, det är ju bredden på, på befattningar som vi har. Operatörer är ju eh, en stor del, mekanikern en stor del, men vi har ju en HR-avdelning. Vi har ju egen inköp, IT, ekonomi, projekt, kontor. Alltså vi har eh, hela bredden indoor.
0: Har, har ni gjort någon räkning en gång, hur många olika arbetsuppgifter ni har? Det vill säga eh, yrkestitlar.
1: Jag tror att vi landade på strax under 50 olika befattningar hos oss.
0: Och det ska ni fylla då, nu när det kommer generationsskifte också?
1: De ska vi fylla, absolut. Mm.
0: På vilket sätt jobbar ni strategiskt där för att eh, få tag i kompetent personal?
1: Första steget är ju naturligtvis att eh, hålla koll på hur många som förväntas gå i pension och, och eh, där tittar man ju... Eh, Närmaste åren, alltså tvåårsplan, man har en femårsplan, man har en tioårsplan. Men sen gäller det också att jobba strategiskt och lyssna av vilka behov har vår organisation. Vad ser en avdelningschef för teknisk utveckling till exempel som gör att vi behöver tänka annorlunda i våra skolkontakter? Att vi behöver kommunicera annorlunda så att det gäller hela tiden att försöka ligga steget framför och inte göra det på så kort sikt utan att man alltid har en tioårsplan men som man bryter ner då. Jag tänker där kan det vara svårt
0: med tanke på att ni lever i en industri där tekniken också går framåt. Och ibland kan ju tekniken göra så att det blir färre som behöver sköta tekniken det vill säga färre anställda.
1: Så är det. Det har ju varit en resa på Karlsborg men tänk, vi har ju funnits där i... i nu är det nog 106 år och naturligtvis så är vi inte samma antal som när vi började. Man har varit uppe i nästan 1000 medarbetare under en period så att tekniken har gjort sitt och ändå producerar vi på nivåer som vi aldrig har gjort tidigare så att det är tekniska lösningar som gör att det är möjligt.
0: Mm. Vad bra Mona, kul att ha dig här som gäst. Förresten jul och nyår, vad betyder det för dig?
1: Jul och nyår betyder lögn, återhämtning, förmodligen lite för mycket mat. Jag har redan startat ganska hårt, jag har startat upp julgranen. Alltså någonting behöver man göra annorlunda när man inte kan röra sig lika fritt under den här pandemin. Så julgranen är uppe, gårrullar, julköttbullar. Så jag börjar bli orolig att jag inte kommer ha någonting att göra kring jul och nyår.
0: Det ska vi säga, när vi gör den här intervjun så har det ungefär två veckor kvar till själva julaftonen. Men du, du känner dig väl förberedd?
1: Lite för väl förberedd kanske. Och, och sen kommer det bli en annorlunda jul som man kanske inte firar lika mycket med, med nära och kära som man brukar göra. Apropå det här med jul
0: och uppskattning och så vidare, på vilket sätt eh, jobbar Billerud? där med sin personal. För jag kan tänka mig att som många andra företag så kanske man tidigare haft julbord och man har haft olika event och så vidare för sin personal. Men där är det ju stopp just nu att, att ha den typen av event.
1: Där är det stopp. Och på Karlsborg har vi alltid haft jullunch. Alltså ett, ett full julbord men serverade under lunchtid. Så att den har vi ju parkerat för i år. Uh, julgåva har vi koncern gemensamt det här året så att det är ingenting som vi hanterar lokalt men sen har vi ju alltid personal ute på, på julafton också i och med att vi kör året, året runt så att de ser vi alltid till att visa lite uppskattning åt också
0: Ja det är ju en verksamhet som ska snurra alla dagar, alla timmar, året runt år efter år, efter år efter år
1: mm, Så är det så att eh, vi har ju fantastiska medarbetare som ror det i land.
0: Och under det samtalet så har jag också förstått eh, på det du har beskrivit här att du trivs väldigt bra och stolt över din, din, din arbetsplats.
1: Men så är det. Jag har jobbat där sedan 97 och, och eh, jag skulle inte vara kvar om inte jag trivdes så bra och självklart en stolthet över den.
0: Vad bra Mona, är det något annat som du gärna vill berätta här i podden? Vi har ju pratat om en hel del saker, dels lite grann om ditt privatliv men också din, din resa genom Bilderut. Eh,
1: nej, jag tror nog att vi har varit in och, och nosat på lite av varje här. Om du nu skulle få välja en gäst
0: här framöver, jag vet inte om du har funderat på den frågan överhuvudtaget, men om du skulle få välja en gäst som du skulle vilja ha och lyssna på här eh, i Karls podden har du något tips råd?
1: Oj, någon som jag tycker har gjort en, en spännande resa är ju Kalix folkhögskola som också har byggt, bytt inriktning ganska mycket. Så att Ida kanske vore ett eh, spännande namn.
0: Ja men det är jättebra förslag för där har det ju hänt väldigt mycket och man utvecklar ju och även eh, de linjer som finns där. Men övrigt också så har man utvecklat väldigt mycket.
1: Jag blir imponerad av att de, de tänker nytt hela tiden. De är i framkant på den. Mm.
0: Och framtidstankar i Kalix, du, du blir kvar här. Jag blir kvar här. Finns det något du saknar då här i kommunen?
1: Det ska vara lite mer värme kanske. <laughs>
0: ja, det har ju varit en eländig höst, om vi ska vara helt ärliga, vädermässigt. Vi hade ju en period där det var eh, rätt behagligt med lite snö och så vidare och sol, men, men sen har det ju inte varit roligt. Eh, och som sagt, när vi gör den här inspelningen så är det två veckor kvar till jul och hittills har vi inte haft det jättetrevligt vädermässigt.
1: Nej, jag håller med. Det är, är det någonting som kan suga lite extra energi så är det mörkt och grått och regn. Så att jag längtar efter kyla, jag längtar efter snö och jag längtar efter en riktig solig vinter. Då.
0: Tack för att du kom som gäst.
1: Tack så mycket.